0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда фанзона, фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами
1: в эфире программа о самарском спорте. Микрофонов Дмитрий Кременцов, Михаил Горенов. Миш, привет.
2: Да, Дим, привет. Сегодня мы поговорим о футболе. И не с тобой вдвоем поговорим о футболе, а с спортивным журналистом Евгением Марковым. Жень, привет. Рад тебя видеть.
0: Всем привет. Спасибо, что пригласили в такую футбольную кампанию.
2: И не только мы рады тебя видеть, но и тысячи, миллионы слушателей рады тебя слышать. И давайте, наверное, начнем
0: с обсуждения
2: актуальной темы. Крылья сыграли в ничью с ЦСКА в Кубке России в среду 2-2. Яркий матч, результативный. Жень, твои впечатления от
0: игры? В первую очередь, впечатление от антуража, а не от игры. Игра — это, наверное, такое приятное дополнение ко всему тому прекрасному, что было на стадионе, у стадиона. Вообще, я когда впервые приехал в Самару, я читал какое-то такое, не очень, может быть, политкорректное выражение, что футбол в Самаре — это пиво и водка. Вот, что на стадион «Металлург» шли вот так вот по-брутальному, болели, сейчас совершенно другие условия. Я понимаю, что, может быть, кто-то скучает по вот этим вот пивоводочным историям, но настолько семейно, настолько душевно сейчас получается э, ходить на футбол в городе появляются флажки то есть это как знаете как новый год а новый год все достают елки это как бы раз в год так и здесь в обычное время флажков крыльев, в советов не так много в городе но вот сейчас на каждой машине ну который подъезжает к стадиону это есть ну и в целом ощущение праздника просто потрясающее да я понимаю что э, активные фанаты не ходят есть определенные проблемы с посещаемостью но э, то как пригласили певицу моя мишель она спела песню зима в сердце которая поют «Крылья», как это соединить это было очень красиво, тепло и душевно М- Люди танцевали, пели Много детей, много взрослых людей И все они получают удовольствие от футбола От перерыва, когда в перерыве можно спеть, потанцевать В общем, это просто, мне кажется, здорово Чем чаще люди улыбаются Чем чаще это связано с футболом, тем лучше Ну и что касается футбола, это действительно было здорово Это совершенно был другой футбол Не тот, который мы видели в Москве в матче чемпионата России Который к лучше к счастью, не да. да, после 0-4, когда все залетало Получилось... ну все взлетало. и вот даже футболистов спрашивал, с ЦСКА общался, как так получилось. Они говорят, мы сами не ожидали. ЦСКА, в принципе, не самая забивная команда, и немножко скучный футбол она показывает, такой прагматичный, но получилось 0-4, а тут просто новая страница и вообще есть ощущение, что к Кубку народ относится как лига Чемпионов, потому что и стадион заполненный, и вечером играют при прожекторах, и турнирная мотивация высока. Матч шикарный, и Крылья играет в супер романтичный футбол, очень нравится, чего ставит Игорь Оси. Нравится подбор игроков, которые в том числе благодаря Сергею Корнеленко появляется в команде. Романтично, здорово, молодежно, быстро, контратаки, Глен Белл, просто футбольный романтик. За Самари смотреть очень нравится, но, может быть, это Самара заложница своего романтичного стиля, потому что вообще в литературе, в романтичной она всегда так не очень хорошо заканчивается. Поэтому вот если, если бы крыли, благодаря своей романтичной игре набирали кучу очков, шли на втором-третьем месте, может быть, это было бы не так романтично. Конечно, хочется, чтобы крылья побеждали, чтобы было много очков, но романтика превыше всего. И мне кажется, Самара показывает тот футбол, в который хочется влюбляться.
2: Ну да, ты верно подметил по поводу флажков. Это вот я тебе скажу, даже в тот период, я не знаю, где ты прочитал про пивоводочный. водочный нет, это... не Недалеко от правды. То есть, бывали, ну, когда разрешали, люди, естественно, собой что-то проносили. Но в тот период, тот, в дни футбола, это всегда весь город зеленый-бело-синий. Машины едут как на свадьбу, только вместо шариков, фла- флажки, шарфы и все такое прочее. Но давайте вернемся, наверное, к матчу с ЦСКА. Жень, вот лучший момент этой игры, на твой взгляд?
0: Лучший момент игры. Наверное, все они связаны с Гленном Беллом. Во-первых, в сторону флажков. Когда с Беллом общался, недавно брал у него интервью. Это не вошло в интервью. Не знаю, кстати, почему. Он говорит, что самые красивые цвета у клуба, которые могут быть, они у Самары. Что три цвета. Синий, зеленый, белый. Это прекрасное сочетание. Почему это не вошло? А не знаю. Может быть, это до интервью было или после. Может быть, забыл просто вставить. Но, в общем, он говорит, что потрясающее сочетание цветов. Обычно клубы двухцветные, а тут трехцветные. Конечно, то, какой был Сюжету матча, невероятно то, как Дмитрий Цыпченко сначала поучаствовал в голе ворота Крылев неважно, сыграл, но как он собрался, забил головой, не самый высокий футболист, и доказал, вот что он игрок кубка. Я не знаю, что происходит, почему человек забивает только в кубке, но и не в чемпионате. Как он собирается найти матчи, это здорово. Ну и, конечно, удар через себя Бейла, его удар со штрафного. Насколько человек уверен в себе, насколько он ведет за собой команду. Да, у него нет капитанской повязки, но это такой очень классный вожак, легионер, которого любят в городе. В общем, очень много моментов. Вот один момент сложно выделить. Я, наверное, выделил вот как раз и гол Бэйла. Если бы он случился, был бы счет 3-1, правильно понимаю?
2: Да, да, там, по-моему... По-моему, а 2-1 был бы
0: Ну, не суть. В общем, Самара выходила еще больше вперед, и насколько взорвался стадион, люди похватались за голову, что такой гол мы увидели. Жалко, его отменили, конечно, но гол-то мы реально видели красивый, и эмоции эти э, никуда не уйдут от нас. Отменили было. по делу? Ну, я считаю, что по букве закона, да, действительно, но вообще к судейству, ко всему очень много вопросов. Просто если мы с вами будем, не знаю, во всех сферах жизни вот все вот по струнке ходить и делать все юридически, четко, наверное, в этом мире не будет искусства, не будет да картин, разговор о романтике. не будет песен, не будет романтики, да. И, Ну, то есть, если там углубляться, мне кажется, что вот та, та часть стопы Писарского, которая повлияла на сайт, но это не влияет ни на защитника, ни на кого-то еще. И мне кажется, очень неправильно то, что нападающие, они более бесправные, Забить гол тяжелее, чем обороняться. Голы вообще редко забиваются в футболе. Тем
2: более такие. Ну, судья попался, не романтик, поэтому...
0: Да, короче, по понятиям надо было засчитывать, конечно. Но мы понимаем, что и в Лиге чемпионов много такого. Есть, что эти правила портят. Футбол, вар — это хорошо, но, вот, ну, извините за такой глагол, упарываться, вот, ну, потому что не нужно слишком, слишком скучно. Есть же такое выражение, итальянская забастовка, когда люди на заводе начинают делать только четко все, что они должны делать по своим полномочиям, и тогда заводы встают. Потому что когда вот ты работаешь только... вот Делаешь те задачи, которые у тебя прописаны. Ну, все мы знаем, наверняка и вы по работе на радио знаете, что ну, вот невозможно отсеть эфир, закрыть э, компьютер, выключить микрофон и уйти домой. Нет, работа на и до, и после. А вот судейство, почему-то, вот как, в общем, такие итальянские забастовки это плохо.
2: Ты так расхвалил Бейла, что, наверное, уже нет смысла у тебя спрашивать, кто лучший игрок матча. Ну, и... давайте
0: кого-нибудь другого выделим, потому что Бейл молодец, мне очень. Э, э, Понравился Николай Рассказов, вот Рассказов классно вошел в крылья, я могу его сравнить с быком, наверное, что вот он как бык, он бежит, он очень нацелен, он очень хочет играть в футбол. Ну, он хочет,
1: наверное, и доказать, что все-таки хейт, который свалился на него, когда он играл в Спартаке, это...
0: Да, соглашусь, соглашусь, он очень заряжен, в Спартаке у него не было таких больших отрезков, а тут он играет, и...  — Большой молодец. Вообще фланговый футболист у очень сильный. Юрий Горшков нравится, который недавно сотый матч пробил, закрыли. Вообще за каждым игроком, благодаря тому, что общаюсь с клубом, с людьми, тут стоит большая история у кого-то преодоление, у кого-то интересный трансфер, кто-то просто сам по себе а, интересный человек. В общем, в, в крыльях классная команда, но еще я бы на ответе, отметил, кстати, Максима Витюгова. Мало почему-то про него говорят, но человек, который скрепил центр поля, вообще хороший матч провел, и я считаю, про таких трудяк надо говорить больше. Поэтому давайте, ну, лучший игрок матча действительно это Глен Бэлл, но в Самаре много классных футболистов, в том числе Джокеров, очень интересные регионеры. В в каждом матче вот кто-то проявляется, я вспоминаю матч Динамо, какой прекрасный, когда 0-1 проиграли, как сыграл Рахманович, и, ну если не все эти отмененные голы, он, он классно двигался. Бывают, конечно, провалы, как ССК 0-4, но это футбол, а в остальном очень романтичный и красивый футбол. Реально, И Осенькин супер, вот бы он в сборной России тренировал.
1: Ну, я думаю, если так пойдет, то однажды...
2: Ты не первый уже, по-моему, в студии, кто говорит, что он будет тренировать сборную, по-моему, помощник Игорь Он даже не сказал, что было бы супер, а он просто сказал как факт, что он будет следующим тренером сборной России. Знаете,
0: как-то раз я встретил Станислава Черчесова на улице в Москве. Просто вечером шел по улице, встретил Черчесова. Это был 16 год, как раз-таки сборная России вылетела с Евро, и уже ходили разговоры. Я говорю, ну что, будете тренером сборной? Он такой, да, не-не. А рядом с ним друг какой-то такой был. Да, будет, будет. И через два дня его назначили.
2: Видишь, у тебя был инсайд просто даже с улицы. Давай по покупку еще такой вопрос тебе зададим. Какие шансы у Крыльев на трофей, по-твоему?
0: Неплохие, как минимум, потому что даже вылет в путь регионов довольно перспективно выглядит. Понятно, что все футболисты, максималисты, надо решать задачи. Это меньше футбольных матчей, больше подготовки, если крылья останутся в пути РПЛ. Но вылетел «Зенит» из «Динамо». «Динамо» — команда по зубам. И в целом не такая плотная сетка в пути регионов. Поэтому здорово, что есть вот так называемая концепция Double Elimination у Кубка России. Наверное, она хороша для Самары и для команд, которые претендуют на трофей. Поэтому шансы неплохие. Да и с тем же ЦСКА можно играть. Все мы видим, что Кубок России это не чемпионат России. тут Совершенно другие антуражи, совершенно другой настрой. Но если Крылья проведут матч в том же ключе, что и в Самаре, будет здорово. Не будет таких ошибок, как в ситуации с первым голом. Если нейтрализуют, сыграют, собраны в обороне, нейтрализуют армейских, латинами американских бегунков будет хорошо. — Если но... они
2: выйдут. Ну, хотя, наверное, на такой важной матч Ну, сто
0: процентов выйдут. Ну, конечно, я не знаю, что было, играя в воротах ЦСКА Игоря Кенфеев, но в любом случае голы Самара забил хорошие.
2: — Ну, сомнение было, кстати, по поводу второго голка когда Цыпченко забил. Что бы было, если бы реально играла Акинфеев? Потому что, мне кажется, у него прям самый удар был такой убийственный.
1: Ну, про игру крылья это ЦСКА мы продолжим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на Фанзоне. У нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Марков.
2: Фанзона.
0: Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Панзуну Дмитрий Кривенцов, Михаил Беринов у нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Марков. С Женей мы сейчас побеседовали по поводу матча Крыльсоветов Советов-ЦСКА 2-2. Напомню, Крылья сыграли в кубке. О чем мы здесь между
2: говорили? Мы поговорили вот. по больше по ситуации на поле, наверное, то как кто себя проявил, как вообще обстановка была на стадионе, какая. На поле была обстановка, как как крылья красиво, романтично играют и какой судья не романтик попался. Я не помню, кто судил матч. Ну, не суть, не суть
0: важная. Фамилия Сухой, она такая. Сухой, точно.
2: Как я мог забыть? Но, наверное, я предлагаю вернуться к обстановке. Жень, ты уже говорил, что выступала моя Мишель как вообще публика реагировала? Как звук был? Просто я видел у коллег-журналистов у некоторых э, посты, что вот они были рядом там со сценой, там звук вообще был ну, тяжелый. А как вот э, ты с какой
0: Я стоял, слушал? ну, начинал слушать с противоположной трибуны, а потом понял, что можно подойти близко. И вообще такая открытость. Классно, можно подойти. Ну, конечно, не дотронуться, потому что ну, это помешает Но, да, да, есть А охрана. так вставить в первый-второй ряд, слушать. Мне было слышно хорошо, тем более я знаю слова эти. И было приятно, когда она перестала петь куплет «Зима в сердце», чтобы люди пели. И кто-то даже вокруг знал слова, и получилась такая при, при, прикольная акапельная композиция. Поэтому мне все понравилось. Понравилось, как она... Не буду будучи футбольным человеком, в это все вошла, била по мячу. Евгений Фролов очень галантно проводил певицу до поля, у него были очень высокие каблуки, поэтому он ее сопровождал, шла она по ступеням, и, кстати, вот вы сказали про охранников, не было вообще какой-то дистанции, я не видел ни одного охранника, просто пришел человек из клуба, проводил моя Мишель, люди очень, понятно, разошлись, не было тех, кто тянул руки, что-то и так далее, в общем, очень хорошая публика, понятно, что это центральная трибуна, там публика всегда такая... Ну, спокойнее, чем за воротами, скажем так. Но очень порядочно народ отнесся к этому, и не понадобились какие-то ограждения и так далее. Концерт понравился, понравилось, что команды под эту песню выходили. Ну и дальнейшее, даже после матча в интервью, когда Мишель спрашивали, будете ли вы следить за футболом, за крыльями, то есть она честно дала понять, что она такая эмоциональная, что это ей небезопасно болеть за какую-то команду, но будет переживать за крылья, когда будет приезжать в Самару. И то, как она... Ну, так, побраталась с командой, пообщалась, сказала, ну, что, вы, да, что вы для меня все равно победители. Это, может быть, было так немножко по-детски, может быть, немножко наивно. То есть ребята проиграли 2-2, могли выиграть за незащитный гол. У всех, наверное, такой эмоциональный минус. А она приходит. И так вот, невзначай, как-то вот так вот простому не по-футбольному. Говорит, и все нормально, вот до нас победители». Может быть, это игрокам и помогло, потому что они там тоже не обнимались. Видно было, что кто-то стеснялся. Игорь Витальевич подбадрил ребят. Игорь говорит, Витальевич ну, как да. такой,
2: дядька ну, взял слово, да? Ну, по крайней мере, из того видео, что разместил пресс-служба.
0: Ну, и здорово, что две сферы так пересекаются. Футбол и музыка. Все делают разное дело, но и те, и другие направлены на развлечение людей. И одни друг другу пожелали удачи в футбольной, Ребята пожелали Мишель творческих успехов. В общем, действительно такая хорошая коллаборация и просто очень приятная, что.. Понятно, футбол, эти люди популярные, но у них тоже есть кумиры. И то, что ребята фотографировались с моей Мишель, говорит о том, что они такие же люди. Не только с ними фотографироваться, но они как дети выглядели, цветы дарили. В общем, красиво, хорошо, и девушкам надо дарить цветы.
2: А было ощущение вообще, что это сюрприз? Я не знаю, для ребят, для публики просто крылья. В телеграм-каналах это уже за неделю обсуждалось, mm-hmm. что вот появилось видео с Ломаевым, где он говорит, что это наш гимн неофициальный в раздевалке. Потом в телеграм-каналах появилось, что Мишель выступит на матче с ска но крылья до последнего держали интригу на сайте Пресс-службы, на сайте крыльев сказали только что будет известная группа вот тебе как человеку который был дам в этой чаше, чувствовалось, что это сюрприз? То есть вот по людям, по футболистам? Ну, чувствовалось,
0: чу- чувствовалось, что сюрприз. Как бы, мне кажется, крылья очень так изящно проанонсировали всю эту историю, сказали, что мы будем петь всем стадионом, э- раздадим флажки и так далее, учить слова, что-то такое было в этом послании, но не было названо это. Мне... Как бы понравилась сама идея, что не завлекали людей моей мишель, чтобы не было такого, что пришли 5000 человек, послушали мишель и ушли со стадиона, как бывает на спортивных соревнованиях. Понятно, что кто-то ходит где-то ради музыкантов, и как бы, у них есть полное право прийти на музыканта, уйти с футбола. Главное, что вы купили билет. Но тут получилось так очень тезисно для людей, которые пришли на футбол. Вот именно для этой аудитории ее поблагодарили. А, праздник э, праздник был глобальный. Я вот не могу сказать, что было какое-то супер удивление, просто потому что что все-таки певица связана с клубом. Если бы там появился Михаил Боярский, я думаю, ну, это было бы больше удивления, потому что никто его... — И спел Самарой... сердце, да. <laughs> — Да, и спел бы, да. Или бы что-то такое. Наверное, было бы больше удивления. В общем, было хорошо, было складно, я бы сказал. Может быть, не было какой-то такой вот прям супер-вау, вау, это Мишель и так далее, но это было просто хорошо, тепло, душевно. Может быть, — Ну, и
2: не было и 40 тысяч, чтобы это было полное вау. То есть здесь все-таки стадион, если был переполнен, там по-любому была бы другая атмосфера, наверное, еще более... — Смотри, ты был на многих матчах, на многих стадионах, не только в России. Все mm-hmm. верно же? Все верно. Вот. Там же тоже где-то были вот такие активности с привлечением звезд. Вот, вот это выступление моей Мишель на фоне других, где, которые ты посетил, это достойно?
0: Это достойно. Вот, вот повторю немножко свою мысль, что это тепло, искренне. В этом нет какого-то такого супер-рок концертного, нету пафоса, нету иронии. Ну, разных я был, на разных я был концертах. Вот, может быть, помните как-то 8 марта или в какой-то такой женский праздник, может быть, не 8 марта, может быть, День матери, честно не помню, но на «Локомотиве» выступал Дмитрий Маликов, но это было прям смешно. То есть, Дмитрий Маликов, про него все так говорили, он был таким мемным персонажем, и это вызывало улыбочку. Помню старый очень матч России-Германии, когда... Вся Москва пришла на Лужники, невозможно было купить билеты. Там устроили просто гигантский концерт, там кто только не выступал. Дискотека «Авария» выступала и так далее. Но из-за того, что матч превратился в концерт, было ощущение, что футбола стало очень мало. То есть «Золотая середина» не была выдержана. Бывало, ну был на финале Кубка России, на последнем Спартак Динамо, как раз таки тогда очень здорово успели Максим, это было после матча, а вот так вот, чтобы очень органично перед матчем, я такого не видел, честно, поэтому очень хорошо получилось, реально без перегибов, вот история немножечко про кто понял, тот поймет, может быть, кто-то вообще не знал, что есть так моя Мишель думал, что это только песня Евы Польны, ну, пожалуйста, но это просто хорошо звучало, и даже если ты нейтральный зритель, мне кажется, удовольствие можно было, было получить, поэтому даже сравнивать не хочется, это вот реально самарская история, вообще все, что делают крылья медийно, по-футбольному, это все очень такой авторский контент, ни на что не похоже, ни по футболу, ни по трансферной политике, кто еще купит аргентинца, голландца в Россию, когда нет трансферных вообще каких-то бомб, это какой-то свой собственный волжский путь, поэтому... Может быть, я сильно хвалю Самару, потому что я сейчас нахожусь под большим впечатлением, но это хочется делать. Поэтому отлично, музыкально отыграли.
1: Но здесь можно, мы вещаем на Самару, поэтому
2: хвали и хвали сколько <сؤال> хочешь. <сؤال> 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 Смотри, зима в сердце, ты упомянул вот Максим. Зима в сердце может э, стать чем-то для крыльев, для болельщиков крыльев, вроде того, что «Знаешь ли ты» стал для фанатов спорта. Есть потому что? что, ну
1: да, прости, я перебью, потому что «Знаешь ли ты», мне кажется, это такое немножко органичное это было, потому что это вышло от болельщиков как угу. раз. А эта история идет от клуба, то есть Вы, наоборот. Я бы немножко даже вот
0: скорректировал, не от клуба, это идет от футболистов. Ведь из- изначально же футболисты на своей колонке в раздевалке это поставили, я узнал про эту песню, посмотрев выпуск со сборов, где ребята играют в интеллектуальную игру, объясняя футбольные термины, и когда команда проиграла, по-моему, Александр Коваленко сказал, что наказание записать клип на песню Моей Мишель» «Зима в сердце». Мы ее в команде очень любим. Я думаю, что за песня такая. Включил и 60 раз подряд послушал в течение недели, может быть. И очень понравилось. И как бы это здорово, что любят футболисты. Нами упоминаемый часто Бейл Ломаев сказал, что Бейл главный фанат «Зима в сердце», потому что ему, как иностранцу, она как-то легко запоминается благодаря легким словам и приятной мелодии. Я просто вот, правда, такого не видел, когда от футболистов идет в болельщиков, а не наоборот. Ну, точнее, может быть, видел там, где-то в Швеции, в Голландии, в тех странах, где фанатизм развит, где там, любая фраза футболиста может на трибунах получить свой отклик в баннере и так далее. В России, мне кажется футбольная культура, она внимательная, но не настолько. здесь получилось интересно. И здорово, что клуб помогает. Кто-то считает, что если клуб помогает фанатам рисовать перформанс, то это все уже не true. Что это значит не фанаты. Что фанаты не должны сотрудничать с клубами. Мне кажется, ситуации бывают разные. Главное, чтобы было красиво, хорошо на выходе. А тут на выходе очень позитивной песни. Короче, гимн может и не станет таким, как Максим, именно всех футбольных фанатов, но песня сейчас популярная, ее знают мои родители, мои друзья, постарше, помладше, это хорошо скрепляющая песня, ну и должно быть что-то такое, знаете, я вот всегда делал такой, спрашивал себя, вот едем мы в метро, вагон остановился, мы час без света, ну что делать, страшно, надо что-то петь, и что вот люди будут петь, чтобы все знали, это гимн России, ну, естественно, все его знают. Ну, или не естественно Я думал, какие еще песни могут быть? Ну, вот, может быть, «Зима в сердце» — вот одной из таких песен. Ну, будет. знаешь ли ты Да, если вдруг в вагоне едут фанаты «Спартака». Страшный вагон.
2: Как тебе вообще крылья заметны с точки зрения медиа-активности? Вот какие они в России по позиции? Если вот вкратце.
0: Если вкратце, сильные регионально очень сильные. Петербург, наверное, не будем относить к регионам, потому ну, что... За
1: скобками, да, его Да, оставлю, Питер, Москва,
0: хорошо, хороший контент, его много, он разный. И самое главное, крылья его выстраивает на сильных сторонах своих футболистов. Молодые, веселые, активные, нет какой-то супер интеллектуальной нагрузки, никто из себя никого не показывает, никто не учит людей географии, биологии, истории, просто потому что это не их специализация. Играют на своих сильных сторонах, хорошо.
1: Друзья, уходим на небольшую рекламу, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на
1: Панзуну. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Марков. Мы здесь поговорили подробно про матч Крыльев с ЦСКА в Кубке России. Не тот, когда Крыльев проиграли 0-4, да, забудем, как страшный сон, а про 2-2 на солидарность самара арене Поговорили непосредственно про, про сам матч, про антураж, про то, как Крыльев все это обставили. Миш. Да, я слово. предлагаю
2: поговорить теперь, Жень, больше про тебя, про твою журналистскую деятельность. Но начнем, наверное, с вопроса о связи с крыльями. Вот у тебя интервью с Корниленко, если я не ошибаюсь, с Бейлом, Крутое интервью вышло прямо вот буквально в начале марта. Расскажи, как у тебя вообще связь с этим клубом появилась? Чем тебе интересны крылья?
0: Случайно это просто такая небольшая любовь. И с небольшого первого взгляда. Всегда крылья в детстве еще нравились, потому что я из Москвы, в Москве тоже есть большое количество спортивных клубов, стадионов, которые называются «Крылья Советов». Я все думал: блин, а почему в Самаре наш клуб? <laughs> я так думал тогда, потому что в Москве хоккейный клуб «Крылья Советов», на очень красивая. А, это Играют там Алексей Морозов, воспитников В общем, очень много у них классных воспитанников. Я тебе
1: расскажу после эфира одну историю, очень интересную,
0: связанную с Москвой. У меня рядом с домом был клуб бокса «Крылья Советов». Ну, в общем, как-то они всегда были, и папа всегда очень мило их называл «Крылышки». Мне очень нравилось. Потом побывал в Самарию, как раз-таки на отмененном матче «Крылья Советов-Спартак». Впервые побывал в городе, очень понравилась «Снежная Волга», по которой ездит катера на воздушных подушках по «Ледяной Волге». И как-то так потихонечку начал узнавать про клуб. Затем в городе появились друзья, познакомился с людьми из клуба. И действительно, интервью с Сергеем Корнеленко помогло узнать команду. Очень приятный человек, очень приятные люди в крыльях. Я тогда побывал на базе. Меня там покормили очень вкусной курочкой, гречкой, кабачками. Это тоже повлияло на любовь к крыльям. Побывал на стадионе, на новом, на старом. Ну, в общем, знаете, вот это какая-то такая жизненная линия. Если что-то очень хорошее, это как на спортивных сайтах, что если текст даже ты поставишь в 2 часа ночи, если он хороший, его обязательно прочитают. Он всегда найдет своего читателя. Также и здесь. Самая классная, хлебосольная, футбольная. Здесь классные традиции, здесь много хороших футболистов. Ну и просто город хороший с благодарными людьми. Хочется приносить им хотя бы такое небольшое. Читательское счастье, поэтому э, действительно много дело материалов прокрыли и с Максимом Канунниковым общался. Я тогда работал на сайте Чемпионат.ком и это стало одним из самых моих прочитываемых интервью за все почти два года работы там. Поэтому дам действительно интересные про его карьеру в сборной и в городах России, как он играл и как в крыльях он пытался восстановиться после травмы. В общем. Был Канунников, из последнего брал интервью у Александра, видеооператора Крылев, который, на самом деле, еще иконописец. У него есть такая, такое хобби, пишет иконы. Это уже на спорте, да? Да, да, да. В общем, на спорте просто был и есть проект про необычных людей, РПЛ, которые отличаются, не просто футболом занимаются. Я предлаг... Мне ребята из клуба рассказали, что Александр пишет иконы, что у него целая дома мастерская А мне всегда интересен футбол, связанный с чем-то таким вне э- спортивным. Да, из последнего Глен Белл, потому что хорошо пообщались, как-то оба говорим на английском, ему было комфортно, приятно, ну и кто, если не я, подумал. Я, и так получилось. Поэтому крылья супер, нравится болеть, нравится переживать. Я ни, ни для кого не секрет, что я за ЦСК болею с детства. А, вот ты как-то... Но крылья это супер. Это супер. И вчера я даже побывал на базе, мне дали куртку к мы играли в футбол. Это было большое счастье, почувствовать себя даже футболистом, поиграть на хорошем газоне в хороший футбол.
2: Ну и как вы сыграли? Вы победили 4-0? Мне,
0: мы проиграли 11-3.
2: Ну вот так. Ты занимаешься только спортивной журналистикой? Спортивная
0: журналистика сейчас это хобби, скорее. Потому что я уже нигде не работаю, у меня нет каких-то обязательств перед кем-то. У меня просто есть блог на сайте sports.ru, который я могу наполнять, как хочу. Поэтому это такое хобби.
2: Мы слышали, что ты проводишь популярный в Москве, в Петербурге квиз, квиз плюс, правильно, да, да, называется? Вот расскажи, что это такое, как вообще идея пришла?
0: Мы делаем футбольную викторину, по сути это классический квиз по названию и по формату, но мы его наполняем большим количеством футбольных штук у нас есть и тематические скидки, например если ты приходишь в редкой футбольной форме это может быть даже бесплатно всегда это связано с какими-то ситуативными историями Миранчук перешел в Таланту, у нас сразу был бесплатный вход в Миранчуке Таланты. неделя прошла после трансфера а человек такой нашелся в Москве или в Петербурге, когда все потеряли Виктора Файзулина мы бесплатно впускали людей в формах именно этого футболиста с 20 номером в общем стараемся наполнять квиз не только вопросами разноплановыми. У нас, кстати, недавно был интересный вопрос про м, «Крылья». Николай Камальченко из Ростова задавал его. Он сказал, что в РПЛ есть только два таких футболиста. Я и игра, игрок э, «Крыльев». М, там какая-то была формулировка такая, м, заковыристая. Ну, в общем, ответ был «Коваленко», потому что это два футболиста РПЛ, у кого фамилия начинается и заканчивается на «Ко». Их только два. Во всей лиге мы проверяли.
1: Занятно, занятно. Так что
0: и на логику спрашиваем, и на знания, и делаем веселые спецраунды, где надо отвечать, где надо что-то рисовать и так далее. В общем, стараемся сделать людям такой матч дей потому что мало кто получает такие эмоции, как футболисты на поле от побед, от кубков. Не все играют в футбол, не у всех есть такая спортивная возможность. А мы квизы делаем для всех. То есть может быть разной спортивной формы, но если у тебя есть футбольные знания, и ты их теперь знаешь, где их применить. Вот тебя спрашивают, за чем ты смотришь лигу каждый день. Что тебе это даст? А что? Тебе сейчас даст подарки на призе, на квизе. Тебе это даст хорошие эмоции. Поэтому мы стараемся развлекать людей. Я отдаю себе полное отчет, что Россия, как говорил Леонид Слуцкий, не футбольная страна. Но то, что мы делаем и то, что я вижу, это абсолютно противоречит той фразе. Люди любят футбол. Да, мы не собираем целые стадионы, но в Москве к нам на квизы приходят, если бы у нас бар был больше, мы бы могли 300 человек вместить. Нам сейчас входит 220 человек. И лист ожидания еще. Ну, не такой же, конечно, но имеется. В Петербурге то же самое. Надеюсь, мы скоро будем проводить квизы в регионах, и я вижу, как люди фанатично любят футбол, свои клубы. Всем очень нравится гордиться своими командами. Поэтому в Петербурге мы делаем акцент на «Зените». Люди очень любят старые истории. Мы всегда отдаем память каким-то футболистам, кого не стало, у кого юбилей. Мы смотрим старые голы. И как бы я в это... Ну, из-за того, что квиз — это то, чего в квизе появляется то, чего я хочу, я всегда за то, чтобы там было больше нашего спорта, наших русских футбольных моментов, чтобы мы гордились нашими футболистами, и чтобы ребята, которые к нам приходили, тоже знали, например, про советский футбол. Но это, может быть, скучно звучит, на деле все очень весело. У нас последний квиз вообще был в стиле Короля и Шута, у нас был раунд про Короля и Шута. Ну, тоже есть повод. Да, мы нашли много вопросов про Короля и Шута. Кстати, Юрий Горшков нам записывал и скрыли вопрос про Короля и Шута, вопрос был Ладно, не буду рассказывать, вдруг в Москве кто-то еще этот вопрос не играл
1: Вдруг в Самару ты его привезешь Да,
0: может быть, может быть Поэтому, в общем, Юрий Горшок из «Крыльев» Сдавал про Горшка из «Королей Шута» Поэтому начинали мы в Петербурге Идея появилась, потому что играл в квизы, но мне не нравилось как... Ты хотел
2: сделать лучше.
0: Да, для, для, даже не то, что хотел сделать лучше, для людей хотел сделать лучше. потому что Я думаю, во что вы играете? У вас футбольные вопросы очень банальные. Такие вопросы в кроссвордах у меня бабушка разгадывает из разряда, там, назовите имя Марадон. Ну, как бы, это немножко не то. А хочется именно благодаря большому количеству футбольных друзей и связей э, сделать такой футбольный продукт. Поэтому мы как можем развиваем футбол, веселимся, танцуем, поем песни. Есть люди, которые к нам не ходят, говорят, что мы хотим сидеть в тишине, отгадывать вопросы, а вы заставляете петь, знаешь ли ты. Ну, во-первых, мы никого не заставляем, у нас я просто, просто кайфую, что ты в центре Москвы или в центре Петербурга, пока мы в этих городах играем, приходит куча людей в футбольных форумов, каких-то редких, у кого-то своя история, кто-то за Интер болеет с 90-х годов, у кого-то есть футбольный клуб в Англии, пятого дивизиона любимый, потому что он в FIFA за него в свое время играл. Все в формах, все общаются, еще очень хорошие знакомства. К нам люди из РФС приходят, и спортивные директора, футболисты к нам приходят, у нас играл Алексей Сутармин, мы всегда позиционируем, что капитан сборной России, и, и играл в наш и знакомятся, общаются. Гаэль Ондо, наш, наш парень на чемпионате мира, к нам приходил, когда э, в Москве у него был отпуск. Поэтому делаем такую футбольную движуху. Кто будет в Москве в Петербурге, приходите на Квиз Плюс. Всем будем очень рады. К нам приходит много самарских болельщиков. И я тоже понимаю, как фанатично люди относятся к Самаре. К нам приходил, э, долгое время играл, пока жил в Москве, заводящий крыльев советов Николай. Он всегда был в майке Владислава Сарвелли и заряжал всякие там искупаем в Кубок Волги и так далее. К нам ходят где человек в майке Юрия Горшкова, В общем, к нам недавно приходил к в форме Глушенкова. В общем, я просто поражаюсь, во-первых, откуда у людей эти футболки?
2: Это мог быть сам Глушенков, он теперь живет в Москве. Ну,
0: Да, это это был в Питере. Ну и носит все равно там Сапсан 4 часа, поэтому Глушенков мог. В общем, я просто поражаюсь, насколько у людей большие коллекции, и я рад им предоставить такую возможность выплеснуть. Вот то все футбольное, что в них накопилось, то всегда им говорили, зачем тебе это нужно, вот за этим и нужен.
2: Как часто проводятся вот эти? Раз игры. в месяц
0: мы играем, раз в три-четыре недели, мы выбрали такую периодичность, чтобы это было как раз таки ощущение праздника, потому что частить с этим нельзя я считаю. Во-вторых, мы сами, организаторы, не успеем отдохнуть и сделать чего-то такое великолепное. Надо всегда Ладно, великолепно что-то я загнул. Именно такой эмоциональный, чтобы будет будоражить. Чтобы у этого была хоть дополнительная привязка к актуальному. Вот как сейчас мы делаем в-, в рок-стиле. Или когда были матчи сборной России, мы привязывались. У нас был квиз плюс школа, мы его назвали. У нас все это было к первому сентября приурочено. У нас каждый, каждый раунд был по какому-то определенному предмету. Была химия, русский язык, биология, математика. И все это был с футбольными вопросами. Поэтому хочется удивлять, а для этого нужно чуточку подождать.
2: Ну, Кто будет в Москве и Петербурге, приходите на Квиз Плюс. И ждем квизы в Самаре, друзья.
1: Будут. К сожалению, фан-зона подошла к концу. У нас сегодня в гостях был спортивный журналист Евгений Марков. Жень, спасибо тебе большое, что пришел.
0: Парни, спасибо за эфир. Спасибо всем, кто слушал. Желаю удачи крыльям, советам и всем вообще самарским любителям спорта. Занимайтесь спортом, не получайте травм, болейте за своих.
1: Всем
2: пока. Всем пока. «Фан-зона».